0: SWR 1 Arbeitsplatz Hi, schön, dass ihr dabei seid. Das ist der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Raus aus dem Rotlichtmilieu. Das ist für viele Betroffene leichter gesagt als getan. Unter anderem, weil sie auf das Geld aus der Prostitution angewiesen sind. Eine Beratungsstelle in Mannheim will das ändern. Die hilft Prostituierten dabei, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wie gut das klappt, das hören wir gleich. Außerdem sprechen wir drüber, wie gerecht das neue Bürgergeld ist. Und dann machen wir einen kleinen Abstecher zu Deutschlands erstem nachhaltigen Dönerimbiss. Die Geschichte dahinter und noch viel mehr hier jetzt im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Offiziell fast 24.000 angemeldete Prostituierte gab es Ende vergangenen Jahres in Deutschland. Doch die Dunkelziffer ist deutlich höher. Schätzungen gehen von bis zu mehreren Hunderttausend aus. Und viele von ihnen machen den Job nur widerwillig, möchten eigentlich raus aus dem Rotlichtmilieu. Doch das scheitert oft, unter anderem, weil ihnen schlichtweg eine alternative berufliche Perspektive fehlt. Prostituierte mit Ausstiegswunsch an die Hand nehmen, das ist der Ansatz der Beratungsstelle Amalie in Mannheim. Und dafür gibt es jetzt finanzielle Unterstützung. Zusammen mit zehn ähnlichen Projekten in Baden-Württemberg soll die Beratungsstelle jetzt eine Förderung erhalten. Rund 200.000 Euro, die kommen aus Töpfen des Landes und der Europäischen Union. Wolfgang Brauer stellt das Projekt vor.
1: Mannheim-Neckarstadt. Der Kiez ist geprägt von einem hohen Migrantenanteil, billigen Wohnungen und dem Rotlichtbezirk. Mittendrin hat die Beratungsstelle Amelie des Diakonischen Werkes ihre Beratungsräume. Das Ziel, Frauen in der Prostitution beraten und beim Ausstieg helfen. Astrid Fehrenbach leitet die Stelle.
2: Ganz oft hören wir von den Frauen, dass sie hierher gekommen sind, weil sie sich vorgestellt haben, hier eine gute Arbeit zu finden, irgendwo in der Gastronomie zu arbeiten. Und sie finden sich dann in der Prostitution wieder. Das ist natürlich erstmal ein Schock.
1: Zumal diese Frauen, die oft aus Südosteuropa kommen, meist nicht mal die nötigen Papiere haben. Sie sind illegal in Deutschland, von Zuhältern abhängig und haben keine Wohnung. Aber oft Angehörige oder Kinder im Heimatland, die sie mit Geld versorgen müssen.
2: Und deswegen nehmen sie diese Tätigkeit an und erhoffen sich dann davon eine bessere Existenz. Was natürlich in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist. Man verdient da nicht so viel Geld, wie man glaubt. Im Gegenteil, manchmal häufen sich Schulden an, manchmal entstehen auch Suchtprobleme. Die meisten Frauen, die wir kennen, wünschen sich einen Ausstieg, aber sie sehen oft nicht den Weg, wie das gehen soll.
1: Da soll Amelie helfen. Die sechs Beraterinnen gehen raus ins Rotlichtmilieu, sprechen die Frauen an, machen auf ihr Beratungsangebot aufmerksam, zum Beispiel medizinische Hilfen. Etwa 80 bis 100 Frauen werden bei Amelie derzeit betreut, 16 davon sind im Aussteigerprogramm. Vor dem Mikrofon äußern wollte sich keine von ihnen. Zu groß die Scham. Ziel des Projektes ist es, die Frauen in reguläre Jobs zu bringen, ergänzt Sozialarbeiterin Laura Quandt.
2: Also am Anfang sind es die ganz grundsätzlichen Fragen, die geklärt werden müssen. Das bedeutet eine Wohnung zu finden, einen Sprachkurs zu beginnen und dann vielleicht Schritt für Schritt mit einem Minijob zu starten. Und es sind aber, das muss man ehrlicherweise sagen, im Reinigungssektor, im Verkauf oder Ähnliches, in die die Frauen erstmal einsteigen.
1: Wenn sie den Absprung überhaupt schaffen und aus dem Milieu rauskommen. Auch die Sozialarbeiterin von Amelie erleben Frust.
2: Es gibt immer wieder Frauen, die es auch nicht schaffen. Und da gibt es immer wieder auch Rückschläge. Aber wir gehen den Weg mit den Frauen und auch beim zweiten Anlauf.
1: Hartnäckigkeit, die sich auszahlt. Etwa 60 Frauen haben in Mannheim in den vergangenen Jahren den Ausstieg aus der Prostitution geschafft. Aber das kostet Zeit und Geld. Die 200.000 Euro aus Brüssel und Stuttgart, mit denen das Projekt jetzt für drei Jahre gefördert wird, reichen dafür nicht aus. Aber Amelie-Leiterin Astrid Fehrenbach will nicht undankbar sein.
2: Das ist nur eine Teilfinanzierung. Jetzt deckt es nicht mehr die gesamten Kosten. Und das rechne ich unserem Träger der Diakonie wirklich sehr hoch an, dass er sagt, da muss einfach Geld von Seiten des Trägers zur Verfügung gestellt werden.
0: Denn sonst würde es nicht weitergehen mit Amalie. Tolles Projekt, Wolfgang Brauer hat sich die Arbeit der Beratungsstelle für Prostituierte in Mannheim erklären lassen. Das Bürgergeld, das gehört vor allem für die SPD zu den absoluten Lieblingsprojekten in der Ampelregierung. Eigentlich sollte der Nachfolger für Arbeitslosengeld II, Hartz IV, zum 1. Januar kommen. Doch ob das klappt, das ist noch lange nicht klar. Denn es gibt eine Menge Kritik. Der Knackpunkt, die im Vergleich zu Hartz IV entschärften Bezugsvoraussetzungen. Zum Beispiel das Thema Schonvermögen. Mindestens 60.000 Euro sollen Betroffene in den ersten beiden Bezugsjahren behalten dürfen. Die müssen sie also nicht anrühren und sollen trotzdem das Bürgergeld bekommen können. Holger Schäfer ist Experte für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Schäfer spannt die Ampel mit dem Bürgergeld eine vielleicht zu gemütliche Hängematte für Arbeitslose auf?
3: Also der Begriff Hängematte gefällt mir nicht. Den würde ich nicht verwenden. Der Punkt ist aber, dass die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um einen Anspruch auf Bürgergeld zu haben, doch um einiges geringer ausfallen, als das im geltenden System der Fall ist. Und ich denke, das geht in manchen Bereichen dann eben nicht in die richtige Richtung, weil den Empfängern signalisiert wird, zum Beispiel bei der Vertrauenszeit, wo es darum geht, dass die Sanktionen in den ersten sechs Monaten für Pflichtverletzungen nicht verengt werden, dass den Beziehern damit signalisiert wird, ihr könnt euch Zeit lassen bei der Wiedereingliederung in Arbeit. Richtet euch erstmal ein in diesem System. Es wird erstmal gar nichts von euch verlangt. Das sind die falschen Signale, weil es bei den Betreffenden sehr stark darauf ankommt, möglichst schnell wieder in Arbeit zu kommen, weil mit jedem Tag, der außerhalb von Arbeit verbracht wird, wird es schwieriger, wieder einen neuen Job zu finden.
0: Genau, jetzt haben Sie das Thema der sogenannten Vertrauenszeit angesprochen, also dass es in Zukunft mit dem Bürgergeld kaum möglich sein soll, im ersten halben Jahr den Betroffenen die Bezüge zu kürzen, auch wenn sie nur halbherzig mit den Jobcentern zusammenarbeiten. Aber gibt das denn nicht eigentlich genau die Sicherheit, die es braucht, um mit freiem Kopf einen neuen Job zu suchen?
3: Also wenn man mit freiem Kopf einen neuen Job suchen will, dann muss es in der Tat auch klar sein, dass so etwas von einem erwartet wird. Also diejenigen, die neu in das System kommen, denen muss schon klar gemacht werden, dass sie ein, eine Aufgabe haben, nämlich sich um eine Arbeit zu bemühen und künftig eben ohne die Leistung auskommen zu können. Und ähm, das kann man schlecht machen oder die, die Möglichkeiten der Jobcenter-Mitarbeiter, das, das ganz klar und deutlich zu machen, die sind jetzt schlechter geworden, weil sie Pflichtverletzungen eben nicht mehr einfordern können. Nach wie vor können sie zwar durchaus Terminversäumnisse sanktionieren, die Möglichkeit bleibt. Gleichwohl, die Pflichtverletzungen, das sind also eher schwerwiegendere Dinge, wie die Weigerung eben eine Maßnahme der Arbeitsagentur anzutreten oder auch die Weigerung einer angebotenen Arbeit anzunehmen. Also solche schweren Pflichtverletzungen werden jetzt gerade nicht mehr sanktioniert. Inwieweit das äh, die Menschen dazu bewegen soll, schneller und, und intensiver nach einem Job zu suchen, äh, erschließt sich mir nicht. Das äh, erscheint mir widersprüchlich.
0: Ja, vielleicht, weil sie dann einfach keine Angst haben, weil sie einfach nicht noch zusätzlich zu dieser vielleicht belastenden Situation, privat auf Arbeitssuche zu sein, nicht noch das Amt im Rücken haben.
3: Ja, also die die These, die Sie dann formulieren, wäre ja quasi, die Menschen suchen nicht nach Arbeit, weil sie Angst haben, nach Arbeit suchen zu müssen. Das ist keine keine Logik, die sich mir erschließt.
0: Bleiben wir doch nochmal ganz kurz beim Thema Schonvermögen. Ist das denn nicht eigentlich eine gute Idee, also dass Menschen, wenn sie auf Jobsuche sind, nicht gleich ihre Altersvorsorge anknabbern müssen, weil... Wenn Sie das tun, dann müssen Sie ja unter Umständen im Alter wieder vom Staat unterstützt werden.
3: Ja, das ist eine gute Idee, ein, so etwas wie ein Schonvermögen zu haben. Darum gibt es das ja auch. Im bestehenden System, Hartz IV genannt, haben wir ja schon Schonvermögen, die relativ großzügig schon ausgestaltet sind. Warum man in dieser Situation jetzt sagt, das ist nicht genug, wir müssen da noch etwas oben drauf packen, das erschließt sich mir nicht.
0: Jetzt heißt es ja auch von Verfechtern des Bürgergelds, finanzielle Anreize, die sind gar nicht der springende Punkt, ob sich Menschen auf die Suche nach Arbeit machen. Es gibt ja schon heute oder es gäbe ja schon heute viele Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher, die arbeiten gehen, obwohl sie auf die Art und Weise gar nicht viel mehr rausbekommen als durch die Sozialleistung.
3: Ja, die Frage, ob sich Arbeit lohnt oder nicht, ist halt zum einen sehr individuell und zum anderen auch sehr vielschichtig. Also da spielt natürlich der finanzielle Anreiz schon für viele eine gewichtige Rolle gar keine Frage. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Einflussfaktoren. Also Arbeit bietet ja auch soziale Kontakte zum Beispiel oder gibt Sinn und Struktur im Leben. Also da gibt es sicherlich für viele auch eine intrinsische Motivation, arbeiten zu gehen, auch ohne finanzielle zusätzliche Anreize. Aber ich glaube, da muss man realistisch sein. Die meisten Menschen gehen eben Arbeit, um damit Geld zu verdienen.
0: Wie müsste denn das Bürgergeld für Sie persönlich gestrickt sein, dass es das für Sie gerecht ist?
3: Ja, meines Erachtens gibt es nicht so viele Reformerfordernisse am bestehenden System. Das kann man im Wesentlichen äh, durchaus so lassen. Es gibt ein paar gute Ansätze im Bürgergeld, die man durchaus übernehmen kann. Das äh, betrifft etwa die, die Maßnahmen zur, zur Entlastung von Bürokratie für die Jobcenter oder auch die Stärkung der Weiterbildung. Natürlich auch die Erhöhung des Regelsatzes mit der Anpassung an die Preisentwicklung, auch das muss natürlich sein. Das sind schon Dinge, die, die gut sind, gleichwohl die Dinge, wo es darum geht, eine gewisse Priorität darauf zu legen, dass die Menschen schnell wieder in Arbeit kommen und auf eigenen Füßen stehen können. Diese Maßnahmen sind im Bürgergeld meines Erachtens eher schlecht gemacht und ähm, sollten deshalb unterbleiben.
0: Die Union hat ja im Bundesrat Widerstand gegen die Ampelpläne angekündigt. Wenn Sie mal eine Prognose wagen wollen, glauben Sie, das wird was mit dem 1. Januar?
3: Ja, das wird wohl davon abhängen, letztendlich inwieweit die Regierung bereit ist, auf die Änderungswünsche der Union oder der Länder einzugehen. Im Grunde genommen gibt es keine grundlegende Erfordernis, am 1. Januar zu starten. Die Erhöhung der Regelsätze könnte man halt auch außerhalb des Bürgergeldgesetzes äh, organisieren, sodass das auf jeden Fall gewährleistet wäre. Ansonsten muss sich die Regierung das halt dann überlegen, wie wichtig ihnen der Stadt im 1. Januar ist und wie weit sie bereit sind, dafür Kompromisse einzugehen. Also gut möglich, dass sich noch was ändert
0: an den Plänen für das Bürgergeld. Vor allem, wenn die Regierung an ihrem geplanten Startzeitpunkt festhalten will. Die Einschätzung war das von Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Ja, war das alles nur Taktik oder hat er am Ende wirklich kalte Füße bekommen? Monatelang hat Elon Musk den Anschein gemacht, als wolle er Twitter dann doch nicht kaufen, nachdem er im April ja quasi schon die Verträge unterzeichnet hat. Wie auch immer, jetzt steht der Tesla-Milliardär ganz alleine auf der Kommandobrücke bei Twitter und hat direkt mal die halbe Mannschaft gefeuert. Dafür gibt's Applaus von Christoph Azone in seinem satirischen Brief der Woche.
4: Lieber Elon Musk, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Jetzt gehört Ihnen Twitter also doch. Elon Musk hat einen Vogel, eine blaue Riesenmeise. The Bird is freed, haben Sie getwittert. Der Vogel ist befreit und was macht so ein freier Vogel? Er kackt uns auf die Köpfe. Ich dachte eigentlich, Sie sind Geschäftsmann, aber mehr als 40 Milliarden für ein Unternehmen ausgeben, das praktisch kein Geld abwirft, das muss Liebe sein. Sie wissen, was das ist, oder? Liebe ist das Gefühl, das Sie so intensiv für sich selbst empfinden. 40 Milliarden Dollar, eine 4 mit zehn Nullen. Wie wollen Sie so viele Nullen wieder reinkriegen? Ganz einfach, indem Sie deren Konten entsperren. Trump zum Beispiel. Früher haben Sie die Qualitätsstandards bei Twitter bemängelt, dann den ganzen Laden gekauft, um im nächsten Schritt alle zu feuern, die den letzten Restqualität aufrechterhalten haben. Genial! Das muss genial sein, denn sonst würde ich es ja vielleicht verstehen. Und apropos Qualitätssicherung, das blaue Häkchen, das bisher verlässlich verifizierte, dass hinter einem prominenten Account auch wirklich eben diese Person steckt und kein Schwindler, soll jetzt Geld kosten. Zunächst war von 20 Dollar monatlich die Rede, jetzt nur noch von 8. Ja, ist denn schon Blue Friday bei Twitter? Und gibt's Mengenrabatt, wenn man mehrere Häkchen will? Ja, der Ausverkauf hat begonnen, alles muss raus und wirklich viele Nutzer verlassen Twitter freiwillig und gehen zum Konkurrenten Mastodon. Obwohl das weniger nach einem Nachrichtendienst klingt, als vielmehr nach einer Magen-Darm-Krankheit. Und rund die Hälfte Ihrer Mitarbeiter entlassen Sie, lieber Elon Musk. Setzen Sie sozusagen frei. Und was freie Vögelchen machen, das haben wir ja schon besprochen. Setzen Sie vorsichtshalber einen Hut auf. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan. Christopher Zone.
0: swa 1 Arbeitsplatz.
5: Frag den Arbeitsrechtler.
0: Genau, jetzt geht es hier wieder um die Frage: Was ist rechtens am Arbeitsplatz? Und wir starten mit einer Mail von Paul aus Stuttgart. Der hat einen projektabhängigen, also befristeten Arbeitsvertrag, der bald ausläuft. Und er muss sich bald nach einer Anschlussbeschäftigung umschauen. Und jetzt fragt er sich, ich zitiere, muss mich mein Arbeitgeber für Bewerbungsgespräche bezahlt freistellen oder muss ich dafür Urlaub nehmen? Klare Frage von Paul aus Stuttgart und hier kommt die Antwort von unserem Experten Michael Felser.
5: Das Gesetz sieht vor, dass äh, man für Bewerbungsgespräche freigestellt wird, das heißt Freizeit zur Stellensuche in § 629 BGB wie viele Tage hängt immer davon ab, wie viel Bewerbung man hat, in welcher Branche, wie viel Bewerbungsgespräche man da üblicherweise braucht. Ähm, man muss also seinen Urlaub nicht dafür opfern, sondern man kriegt diese Zeiten ohne Anrechnung auf den Urlaubsanspruch. Wichtig ist aber auch noch, dass der Hörer natürlich nicht ohne Zustimmung, des einfach sagen kann zu seinen Kollegen, also ich gehe jetzt mal, ich bin jetzt mal weg, ich habe ein Bewerbungsgespräch, sondern das muss er vorher ankündigen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man ich möchte, dass der Arbeitgeber nicht weiß, äh, wohin man geht oder so. Das muss man auch nicht sagen, aber Voraussetzung ist ja, dass eine Kündigung ist. Wenn man selber gekündigt hat, das ist vielleicht auch noch wichtig, dann bekommt man diese Freizeit zur stellen. So Voraussetzung ist also, dass man selber schon gekündigt hat.
0: Also wenn schon offiziell ist, es geht nicht weiter im derzeitigen Job, dann bekommt man für die Bewerbungsgespräche frei. Die zweite Frage kommt heute von Gudrun aus Mainz, die könnte in der kommenden Zeit in Vorruhestand gehen und hat eine Frage zur Vorlaufzeit für die Rente. Bei der Rentenversicherung muss man ja drei Monate vor Renteneintritt Bescheid geben. Bei ihrem Arbeitgeber hat Gudrun aber eine Kündigungsfrist von sechs Monaten. Und jetzt fragt sie sich, ob diese Kündigungsfrist ein halbes Jahr auch gilt, wenn sie in Vorruhestand gehen will.
5: Ja, Das ist leider so, dass man in Deutschland seine Rente beantragen muss und dann auch noch drei Monate Vorlauf hat. Es ist ja so, in den meisten Arbeitsverträgen ist geregelt, auch in Tarifverträgen, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn man die Regelaltersrente beziehen kann. Also wenn man die Altersgrenze für die normale Rente erreicht hat, dann hätten wir ja kein Problem. Die Höherin will ja früher in Rente und damit auch müsste sie mit einer Kündigung aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden und dann gilt für sie natürlich die gleiche Kündigungsfrist wie für den Arbeitgeber. Das heißt, sie müsste dann eben rechtzeitig kündigen. Oft ist es aber so, dass die Arbeitgeber gesprächsbereit sind. Also wenn man dem Arbeitgeber sagt, ja, was soll ich die sechs Monate hier, können wir es nicht so machen, dass ich nach drei Monaten raus kann, wenn ich Rente beziehe und dann würde ich auch für eine ordnungsgemäße Übergabe sorgen. Das ist in der Regel kein Problem. Also, hier der Rat mit dem Arbeitgeber einfach offen darüber sprechen, dann ergibt sich vielleicht eine Lösung. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
0: So, und jetzt könnte ich ganz gut was zu essen vertragen, zum Beispiel einen Döner. Der gehört ja vollkommen zu Recht, wie ich finde, zu den liebsten Snacks bei uns in Deutschland. Und wenn man damit nicht nur dem Magen, sondern auch der Umwelt was Gutes tut, dann schmeckt es natürlich gleich doppelt so lecker. So ungefähr ist das Versprechen beim Döner-Food-Truck von Murat Bosteppe aus Kleinwinternheim bei Mainz. Bei dem kommen nämlich fast nur Zutaten aus der Region ins Fladenbrot. Und deshalb darf sich der Laden jetzt neuerdings offiziell nachhaltiger Betrieb nennen als erster Dönerladen Deutschlands. Unser Reporter Levin Salamon ist beim Foodtruck vorbeigefahren.
6: Der Foodtruck von Klein Kebabheim steht wie an jedem Donnerstag in einem Gewerbegebiet im Mainzer Stadtteil Bretzenheim. Es ist halb zwölf. Hier haben gleich sehr viele Menschen Hunger. Gute Voraussetzungen für das Geschäft von Murat Botzteppe, 50 Jahre alt, Chef und Gründer des Trucks. Gemeinsam mit seinen sechs Angestellten will er den Menschen den perfekten, nachhaltigen Snack zubereiten. Die Grundidee hier bei Klein Kimmerpein war, so viele Inhaltsstoffe wie möglich aus der Region zu holen. Das Fleisch von den Landwirten direkt, das Brot von der lokalen Handwerksbäckerei. Und jetzt mittlerweile haben wir damit angefangen, auch das Gemüse selber anzubauen, vor allem in der Saison, um halt den Transport zu minimieren. Und damit kennt er sich aus. Er weiß, mit welchen Mitteln die Lebensmittelindustrie arbeitet. Immerhin arbeitet er selbst in der Branche und gerade deshalb spart er auch nicht mit Kritik. Ich arbeite schon seit 20 Jahren im Anlagenbau für die Lebensmittelindustrie und ich mische für die großen Konzerne die ganzen Inhaltsstoffe, Zusatzstoffe und ich habe dann selber beobachtet, was so in den Supermärkten angeboten wird. Und da habe ich diese Zusatzstoffe wiedergesehen, die ich selber gemischt habe und habe auch gemerkt, dass es sehr schwierig ist, sich heutzutage gesund zu ernähren. Gesunde Ernährung und Kebab. Für Botzteppe passt das zusammen. Sein regionaler Döner ist deutlich teurer als der vom Imbiss um die Ecke. Bis zu 9 Euro kostet er. Dafür gibt es besondere Rezepte, unter anderem einen Whisky-Kebab oder eine Barbecue-Variante mit Minze. Bei den Leuten in Bretzenheim kommt das an. Wahnsinnig leckeres, äh, edles Döner sozusagen. Wir gehen hier gerne hin. Also ist mir schon wichtig, auch besonders was, was äh, Fleischkonsum angeht, da halt eben eine gute Quelle nachweisen zu können. Gut, ist anders als ein standard -Döner. Ähm, Leckere Soßen, das Fleisch ist anders gewürzt, als man das so vom, vom Döner um die Ecke kennt. Inzwischen ist es Mittag und der Dönerspieß ist immer dünner geworden. Die Idee vom nachhaltigen Döner hat Botsteppe in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt. Alufolie und Plastik sucht man bei kleinen Kebapalmen vergebens. Selbst der Bus wird mit Biomethan angetrieben. Für das Gesamtpaket gab es jetzt vom Institut für Qualitätsstandards die Auszeichnung Nachhaltiges Unternehmen. Als erster Kebab-Imbiss in ganz Deutschland. Botsteppe hofft, dass diese Auszeichnung Inspiration wird für andere. Mein Wunsch wäre natürlich, dass viele andere Gastronomen da mitmachen, weil das, was ich festgestellt habe, die Bürger möchten wissen, was sie essen. Und je mehr man Transparenz in das Produkt bringt. Je mehr man lokale Landwirte dadurch unterstützt, desto besser wird es von den Bürgern aufgenommen und desto mehr Unterstützung bekommt man. Ja, und dann springen vielleicht
0: wirklich noch mehr Leute auf den Zug auf. Zertifiziert nachhaltiges Kebab gibt's bei Murat Bosteppes Food Truck aus Kleinwinternheim. Levin Salamon hat uns die Geschichte erzählt. Das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael H.
5: Eins gehört gehört
0: SWR1.